0: priorytetach w biznesie pomiędzy klientem, traktowaniem klientów, a traktowaniem swoich pracowników. Temat wydawałoby się bardziej pasujący do naszych czwartkowych odcinków, ale posłuchajcie proszę, jak Iwona ten właśnie temat rozwija na resztę naszego życia. A jeżeli jeszcze nie słuchacie czwartkowych odcinków o biznesie, to może tam też znajdziecie coś dla siebie. Z uwagi na panującą pandemię nagrywaliśmy tę i wiele innych rozmów ostatnio przez Zoom, zdalnie, nie spotykając się w studiu Iwony i jakość niestety jest trochę gorsza niż ta, którą chcielibyśmy Wam, kochani słuchacze, prezentować. Przepraszam bardzo. Zależy nam bardzo na tym, żeby to doświadczenie słuchania naszych podcastów było dla Was przyjemne nie tylko w treści, ale też w jakości dźwięku. Ale zrozumcie nas. Przepraszamy Czekamy, kiedy będziemy mogli bezpiecznie Wam zaprezentować lepszą jakość dźwięku, a jestem przekonany, że wartości płynące z tej rozmowy zrównoważą Wam te braki w jakości samego nagrania. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, Iwanko. Dzień dobry, Damko. Więc dzisiaj chciałem Ciebie prosić o rozmowę. Znowu proszę o rozmowę. Bardzo na proszę. temat wiesz, taki bardziej zbliżony do naszych czwartkowych czy twoich czwartkowych, nie, ja też czasami mówię, e, takich związanych bardziej z biznesem. Zobacz, od, od biznesu się zaczęła ta cała nasza relacja, kiedy ja do ciebie wyciągnąłem rękę, bo szukałem pomocy jakiegoś mentora tutaj w momencie prowadzenia swojego biznesu mhm. i od czasu do czasu wracamy do tych tematów. Wiesz co, priorytety w biznesie. Czy, czy większy priorytet powinien dla mnie, jako właściciela z firmy, prowadzącego firmę, powinni stanowić klienci czy pracownicy? No bo niby bez klientów nie ma żadnego przedsięwzięcia biznesowego.
1: A no pracowników jest?
0: No, wiesz, no, można się ograniczyć do siebie samego, jako pracownika, ale czy o to chodzi?
1: No, w niektórych sytuacjach można, w innych nie można. E znaczy, wiesz, ja bym, się, ja bym się zastanawiała nad tym, czy tak sformułowane pytanie, czy, to ja, czy ja na to potrafię odpowiedzieć, czy w ogóle można o tym rozmawiać, co jest priorytetem. Okay. Pewno są różne sytuacje i wiesz, i w różnych sytuacjach jest tak albo inaczej. Też powiedzą ci ludzie, którzy kierują się takimi dużymi liczbami, bo są tacy ludzie, którzy uważają, że nie ma ludzi niezastąpionych, że jeżeli jest na przykład, słyszałeś zapewne, rynek pracownika, albo, no rynek, tak. albo rynek zatrudniającego, pracodawcy. pracodawcy, to jeżeli jest ten rynek pracodawcy, to co my się będziemy cackać z tymi pracownikami, jak możemy mieć następnych tak dalej I niektórzy będą bronić, wiesz, takich, takich poglądów i udowadniać, że to się opłaca. Ja osobiście uważam, że nie. Tak? Ja uważam, że to się nie opłaca w żadnej sytuacji.
0: Czy mi Ale... się wydaje, że jeżeli mówimy o rynku pracownika czy pracodawcy, to chyba bardziej chodzi o, o siłę roboczą, co dla mnie ma zupełnie inne znaczenie. Jeżeli, wiesz, potrzebujemy ludzi do przewalania ziemi... Nie,
1: nie, tu chodzi o wszystkich.
0: O wszystkich. Tu chodzi o wszystkich. kromi
1: i oni, i absolutnie ludzie, ludzie, którzy w tego rodzaju rzeczy mówią, to mówią to o wszystkich, ale wiesz...
0: Ja się z tym nie, nie, nie identyfikuję. Nie
1: wiesz. no, ja też nie identyfikuję i prowadziłam swoje szkolenia i tłumaczyłam swoim e, prezesom, dyrektorom i różnym innym osobom, które miały właśnie takie e, takie... Podejście. do tematu, że to się absolutnie nie opłaca i że to jest niewłaściwe. I tam nie chodziło o ludzi, którzy robią rzeczy proste, tylko chodziło o ludzi z marketingu na przykład, o, o handlowców, o, o tego typu wiesz, również pozycję, ale wiesz, tak sobie myślę, że nawet jeśli chodzi o zwykłą pracę Tomek, to wiesz, nie ma pracownika z niewolnika, nie ma, jeżeli, jeżeli ktoś ma robić coś, to je, je, jest traktowany, no nie tak jak chciałby być traktowany, to i jemu będzie trudniej pracować i on również chętniej będzie się no, na przykład obijał w tej pracy, nie będzie robił... Pamiętasz, jak to wyglądało? Będzie
0: wnosił do pracy zupełnie wiele więcej niż...
1: Jeżeli jest dobrze traktowany, oczywiście. Tak,
0: oczywiście, że tak.
1: Pamiętasz na przykład, jak, jak e, obrazki takie e, jeszcze z PRL-u, jak pracownicy pracowali właśnie gdzieś tam. Takie zwykłe prace, takie zwykłe rzeczy, a po prostu zwyczajnie normalnie w świecie nie pracowali. Więc ja myślę, że to dotyczy każdego bez, bez względu na takie to jest stanowisko. Ale... Chcę zacząć tę rozmowę od tego, yy, dawno temu, ja to chyba nawet napisałam w umyśle lidera w tej mojej książce, a na pewno często o tym mówiłam, jak jeszcze przyjeżdżałam do Polski, yy, to jeszcze była końcówka lat 90. i yy, nagrywa, na, 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 nagrywana była, yy, znaczy był magnetofon w taksówce. Taki Aak. wiesz, nagrywanie. I ja yy, jakoś tak zapytałam, już nie pamiętam jak to było, ale ja zapytałam, czy to jest, czy, czy to właśnie jest nagrania po to, żeby wiedzieć, gdzie, gdzie jechać, gdzie, gdzie, żeby, żeby pamiętać to zlecenie, jak ono wyglądało i tak dalej. A ten kierowca mi mówi, że do tego też, ale on przede wszystkim ma mikrofon, ma cały czas nagrany, cały czas. To jego y, y, chodzi po prostu y,
0: magnetofon, tego, rejestrator.
1: Magnetofon, dlatego, że jak przychodzi do konfliktu pomiędzy człowiekiem, którego on wiósł, pasażerem, wiódź, pasażerem a nim, to dyrekcja zawsze mówi, że to pasażer ma rację.
0: A on po prostu sobie A on nie to ma racji, zapisuje, żeby to nie, mieć... Nie ma
1: racji, tak. A on sobie to zapisuje po to, żeby miał dowód na to, jak ta sytuacja naprawdę wyglądała. Dlatego, że dyrekcja jest bardziej skłonna uwierzyć w to, co mówi on, ten, ten klient, niż w to, co mówi on. I to jest właśnie niewłaściwe. I to jest niedobre. I to jest coś, co często naprawdę ma miejsce. Po pierwsze istnieje takie powiedzenie, jak klient ma zawsze rację, co jest wielką nieprawdą, bo to nie jest prawda, że klient ma zawsze rację. Nie można tak uważać, że klient ma zawsze rację. Nie można uważać, że klient ma prawo traktować tak, jak chce. Czy to by pracownika, być dla niego niemiły, być dla niego niegrzeczny, czy wymagać nadzwyczajnych rzeczy i tak dalej, a w momencie, w którym no, przychodzi do, 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 do jakiejś skargi, do jakiegoś, próbuje coś dla siebie więcej osiągnąć, no to właśnie przełożony dyrekcja tak, przyznaje mu rację i mówi, że tak, tutaj rzeczywiście. I często jeszcze w obecności tego właśnie skarżącego karci. się klienta, tak.
0: karci ja pracownika.
1: Karci pracownika. Mam też takie, wiesz, z Kanady wielu lat, sprzed wielu lat, bo jeszcze... Wtedy istniała firma, której już w tej chwili w Polsce nie ma, gdzie kupowałam sobie garsonkę. I wiesz, to jest niesamowite, bo ja teraz po tym, jak, szko jak szkoliłam ludzi biznesu, to wiem, że dostaje się pewne informacje, dają pewne informacje pracownikom, jak mają traktować klientów, a potem, kiedy znajdzie się jakiś świadomy klient, który chce innego potraktowania, bo zdaje sobie sprawę z tego, że to może osiągnąć, no to ten pracownik stoi na stanowisku takim, jak, jakie dostał instrukcję, tak, prawda? Tak. No ale wiesz, jak on się poskarży i tak dalej, to przychodzi ten tenże przełożony i załatwia sprawę. I ja miałam taką historię, że kupowałam sobie to akurat Marks and Spencer, to już tego, jak mówię, nie ma mhm. tego w Kanadzie, ale wtedy było. Kupiłam sobie garsonkę i dostałam do tego bardzo ładną taką torbę do powieszenia, że podróżowałam do tej Polski, to, to były dla mnie bardzo cenne rzeczy i dwa dni później przyszłam, kupiłam sobie sukienkę, która była droższa od tej garsonki.
0: ale nie dostałaś torby. Ale
1: dostałam tej torby. I wiesz, i, i oczywiście <głos》> poprosiłam o rozmowę z menedżerem. Tak. I ten menedżer bardzo nieładnie właśnie do tej, do tej pani, że, że on proszę dać torby i dlaczego nie i tak dalej, a ja widziałam, po tej dziewczynie, bo nawet była taki, był taki, taki odruch z jej strony, że taka była instrukcja. Tak. Żeby tych torek po prostu nie dawać. I ona wykonywała instrukcję. A on się zachował w taki sposób, jakby to było oczywiste, jakby to by była jej wola, że ona mi tego nie chciała dać, a on mi teraz to naprawia. On mi to teraz zrobi coś dobrego dla mnie. Nie można tak ludzi traktować. Ja nawet robiłam takie ćwiczenie, bo pytałam ludzi na szkoleniu, jak byście rozwiązali tę sytuację. Trzeba po prostu dawać uprawnienia pewne pracownikom.
0: Oczywiście, że tak.
1: Generalnie nie dajemy do sukienki, ale jak jest świadomy klient, to dajecie.
0: Wiesz, ile, ile ta torba kosztuje tak naprawdę? kosztuje. Ile proszę? kosztuje,
1: ale jeżeli się traktuje pracowników w taki sposób, że oni nie mogą samodzielnie podejmować decyzji, tylko są właśnie takimi wyrobnikami wyłącznie w firmie, nie mają żadnej odpowiedzialności, no to oni starają się działać tak, jak się od nich to oczekuje, prawda, tego, a klient nie zawsze jest zadowolony, oni są na pierwszej linii i na, tej, na nich spada jakby cała, cała to od druga. Nie mają
0: ogromną ilość informacji, ten kontakt z klientem.
1: Oczywiście i należy słuchać raczej ich i brać pod uwagę Brać
0: pod uwagę, tak. w
1: decyzjach, to co, co oni mówią, no ale to właśnie rzadko się, rzadko się dzieje. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że głównym dobrym jest pracownik, dlatego że jeżeli my traktujemy pracownika z szacunkiem, zapewniamy mu te wszystkie podstawowe, jakby takie elementy tej opieki właśnie.
0: Dajemy mu, opieki. zapewniamy mu. Wiesz, słowo, które mi przychodzi, które nie jest najlepsze, ten front pracy, ale warunki pracy.
1: No nie tylko warunki pracy. Bo tak,
0: dużo więcej znowu. niż same warunki.
1: Za, takie zatroszczenie się o niego, tak? Możliwość
0: podejmowania decyzji, po, możliwość popełniania błędów.
1: Tak jest, i ja obdarzamy. Wsparcie,
0: zaufaniem i to takim zaufaniem, które się przejawia na co dzień. W Dokładnie rozmowach, tak. szanowaniem jego decyzji.
1: To wtedy ten pracownik rzeczywiście traktuje dobrze klienta. Bo on ma wzory, on się uczy. A jeżeli my traktujemy pracowników niedobrze, klient jest dla nas ważniejszy, bo rzekomo to od niego przychodzą te pieniądze. No je, owszem, pieniądze przychodzą od klienta, ale za pośrednictwem i udziałem i pracą tego, tego pracownika. pracownika. Jeżeli my go traktujemy w taki sposób, że on tutaj jest nieważny, no to on w taki sam sposób traktuje klienta. Nie ma wzoru. Nie ma wzoru. Czy tylko dlatego, że ktoś mówi, wiesz, to dotyczy również rodziców, czy tylko dlatego, że ktoś mówi na przykład, że trzeba tak traktować innych świat i tak dalej, a sam to robi inaczej. To wystarczy? No nie, nie wystarczy.
0: To tak, zdecydowanie.
1: słowa same, same z siebie nie dają. Także podstawowym dobrem i każdy dobry, dobrze działający e, lider rozumie to, że podstawowym dobrem firmie, którą zarządza, czy które jest właścicielem są ludzie. I trzeba o tych ludzi dbać. Trzeba tych ludzi dbać tak, żeby oni chcieli a, no, dalej pracować właśnie, jeżeli to, te, do, to dotyczy relacji z klientem, tak? Jeżeli to dotyczy y, obsługi. No bo oczywiście są też pracownicy, z którym trzeba podziękować za współpracę, ale to jest zupełnie.
0: Nie, to, wiesz, to jest zupełnie historia
1: jakby tak. Czy
0: pomagamy tym niektórym pracownikom piąć się w górę, czy pomagamy im wyjść? Czy tak, wybrać to coś to jest... innego, tak.
1: O, te, o tę relację, czy klient, czy pracownik. Absolutnie. Przede wszystkim pracownik. Jeżeli klient zgłasza jakieś rzeczy, to dobry pracodawca, w, w pierwszym wypadku rozumiem, rozumiem pana tutaj, e, jakby tak. zachowanie pana wątpliwości, to Aż niemożliwe, aż niepojęte, prawda? bo ten pracownik i tak dalej, jakąś tam pochwałę, a potem się po prostu no, dowiaduje, konfrontuje się i, się i to nie konfrontuje się na takiej zasadzie, że tu klient, tu pracownik, tylko pyta się pracownika, jak wygląda sytuacja i jeśli faktycznie potrzebna jest obecność obu osób, no to wtedy się coś takiego robi, ale często to jest tak, że wystarczy nam ta rozmowa, żeby umieć w dobry sposób wyjaśnić a, klientowi, dlaczego jest tak, a nie inaczej. A w ostateczności to nawet, gdybym ja była tym szefem od w Max Spencer, od tej torby, to ja bym powiedziała tak, faktycznie daliśmy takie za, za, założone, zalecenie. No, tak, takie zalecenie naszym pracownikom, no, ale szczególnych klientów, lojalnych tak klientów ten, potraktujemy, możemy potraktować inaczej, tak? Prawda, Mary, czy ktokolwiek tam inny, daj pani torbę i wszystko
0: by... A, wszystko tak, by i wszyscy tak, wszyscy, tak, wszyscy tak. są zadowoleni.
1: Wszyscy są zadowoleni, natomiast właśnie często to jest tak, że, że się traktuje tego pracownika no bez zaufania. Ten klient tutaj jest najważniejszy, powinieneś stanąć narzęsę, Powinien zrobić wszystko to, co jest potrzebne, żeby on był szczęśliwy, a czasami ten pracownik nie ma do tego instrumentów, nie ma do tego możliwości, żeby to zrobić.
0: Czyli co ja wynoszę z tej rozmowy, to oczywiście jak najbardziej zadbajmy o klientów, ale poprzez zadbanie tak. o pracowników.
1: Dokładnie tak. I jeżeli na przykład robimy dla nich szkolenia, jeżeli robimy dla nich kursy, to nie jak manipulować klientem, bo jak najbardziej tak. takie kursy są, co zrobić, żeby klient zrobił to, czy tamto, czy co klient zrobił, żeby, żeby chciał z nami współpracować, tylko właśnie uczyć ich właściwej troski również o klientów, a łatwe to będzie o tyle, jeśli sami będziemy tę troskę pokazywać, tak? Czyli zadbanie o te autentyczne potrzeby tego klienta, potraktowanie go właśnie takie z szacunkiem, taki, żeby on chciał z nami robić te biznesy, no a nie manipulowanie, żeby on się zgodził. No bo dobra, zgodzi się raz, a za chwilę przyjdzie z... Tak z pretensjami, ze zwrotem i jeszcze będzie nam robił gdzieś tam nie najlepszą opinię. Także absolutnie to jest, to jest bardzo ważne. Ale słuchaj, Tomek, to, to tak samo jest w rodzinie. To tak samo jest Proszę w rodzinie.
0: więcej, tak.
1: Ale no oczywiście, dlatego, że bardzo często jest tak, że wierzy się pani nauczycielce w szkole, a nie dziecku. A, tak. No ale tak jest. Tak. I wiesz, i takie biedne dziecko na przykład nie ma czasami w ogóle żadnego adwokata. Nie ma w ogóle żadnego brońcy. Nauczycielka jest przeciwko niemu. Rodzice, skoro nauczycielka, to oni też. A to biedne dziecko, bardzo możliwe, że wiesz, że naprawdę, no, ta prawda wygląda trochę inaczej. Tak. Że trzeba się dowiedzieć, że trzeba zobaczyć, co jest. Że czasami są takie sytuacje, że nawet otwarcie trzeba stanąć po stronie dziecka. No tak. Żeby, żeby dziecko wiedziało, że ma bardziej przyznaje, że ja sama we wczesnych latach szkolnych mojej Magdy, no byłam taką matką, która nie to, żebym jakoś tam specjalnie ją e, potępiała, ale faktycznie nie byłam, nie byłam takim adwokatem swojego dziecka.
0: Nie dawałaś jej tyle wsparcia, nie, nie dawałam, co teraz widzisz, że...
1: Tak, tak. Nie dawałam, że, 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 że trzeba, nie dawałam jej takiego wsparcia. Nie dawałam jej wsparcia na przykład, i ona zresztą, żeśmy o tym rozmawiały już, jak ona była e, dorosła na przykład, nie dawałam jej wsparcia w relacji jej jakichś takich a, konfliktów, z, rzadko to się działo, ale były, w konfliktów z dziećmi. Ja uważałam, że ona musi sobie to sama załatwiać. Wydawało mi się, że ją uczę proaktywności, chociaż nie wiedziałam wtedy, że to się nazywa proaktywność. Uważałam, że może się z nimi nie zadawać, że może się z nimi nie bawić, że może iść w inną stronę, że może to sama załatwić. A w tym samym czasie przychodziła mamusia czy tatuś drugiego dziecka. I i Moje dziecko było bezbronne. Moje dziecko było w tym... Bez tego poparcia. Same. Bez tego poparcia, bo gdyby to faktycznie tak było, że te dzieci sobie same te rzeczy załatwiają, no to, to mogło, że i ta postawa byłaby właściwa, ale niekoniecznie tak jest. Są rodzice, którzy no, interweniują w różnych sytuacjach i było parę razy tak, że moje dziecko, no, było w tym sama. Jeżeliśmy o tym rozmawiały, już jak ona była dorosła, ja ją za to przepraszałam i myślę, że to mogło, no to na pewno było dla niej bardzo bardzo bolesne. To była tym wszystkim bez poczucia bezpieczeństwa, a podstawowym jakby zadaniem rodzica, to jest tworzenie dziecku takiej sytuacji poczucia bezpieczeństwa. Masz na kogo liczyć. Ktoś jest za tobą. Ktoś będzie zawsze za tobą. tak? Nawet jeżeli ty robisz, postępujesz rzeczywiście nie najlepiej, to i tak to, ten, to, to, ten rodzic jest za tobą, pomoże ci w tym, żebyś lepiej e, robiła czyli, pewne...
0: Czyli to jest właśnie podobnie jak, jak wsparcie tego swojego pracownika.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo przecież nawet jeżeli on nie robi, robi, coś rzeczywiście nie najlepiej, no to jesteśmy tutaj za tobą, robimy co możemy, żeby twój wizerunek i twój obraz w ogóle firmy zachować właśnie taki pozytywny, a tobie pomożemy, jeśli rzeczywiście jest tak, że czegoś nie umiesz, czegoś nie wiesz, czegoś, czegoś nie, no nie dopełniłeś z jakiegoś takiego właśnie powodu, który możemy zmienić, który możemy którym no, możemy ci po prostu pomóc, tak? Więc wiesz, także to jest, to, jest, to jest bardzo ważna sprawa. No i, i to myślę, że jak człowiek, e, myślę, że jak człowiek kieruje się sercem, jak się już wchodzi na taki poziom, wiesz, i to jest, e, że, że rzeczywiście z pozycji tego serca, z pozycji tej, tej miłości, takiego pozytywnego podejścia w ogóle do życia, e, wychodzimy do różnych spraw, to to przychodzi samoistnie. Ale jeżeli kombinujemy, jeżeli sobie przemyśliwamy, jak to właśnie się jest rodzic rodzicem albo jak to się jest biznesmenem czy kimkolwiek, to można popełniać takie błędy. Tym bardziej, że w lekturze, w literaturze można znaleźć.
0: Wiele przykładów właśnie, wiele
1: przykładów właśnie tego rodzaju. Tak. Huh. Ten, no także, a ja jeszcze chciałam po jedną rzecz sprostować tutaj, bo to jest bardzo ważne. Ty, ty nie, nie zwróciłeś się do mnie, żebyś, żebym, żebym cię wsparła w biznesie. Ty się z ciekawości do mnie zwróciłeś. <śmiech> Jaka byłeś w ogóle pewnych rzeczy i tak dalej. Biznes to gdzieś tam potem dopiero wypłynął.
0: Jeszcze wydaje mi się, że o ile pamiętam, bo to już kilka lat temu, nie? Prawie trzy. Tak. To był taki moment, kiedy ja stawałem się po raz pierwszy właścicielem biznesu który był bliski mojemu sercu, bo to było miejsce, w którym podjąłem pierwszą pracę w Kanadzie wiele lat wcześniej i bałem się, że ten biznes mnie pochłonie. Mm -hmm. I szukałem mentora, do wagi. który... Słucham?
1: Do wagi takiej.
0: Tak. I szukałem mentora, który by mi pomógł właśnie utrzymać równowagę i z taką intencją zwróciłem się do Ciebie wtedy.
1: Bardzo możliwe, że taką miałeś intencję, natomiast długo, długo nie mieliśmy rozmów o biznesie, tylko zupełnie, zupełnie jakby innych. Może
0: tego brakowało w tej równowadze.
1: Może, może tak. Może tak to właśnie wyglądało.
0: Ale zobacz, jak się to fajnie rozwinęło.
1: No, z całą pewnością jakby rozwinęło się fajnie. Także to... I jeszcze wszystko przed nami.
0: Jeszcze więcej. No to z tą nadzieją optymizmem, o którym rozmawialiśmy niedawno. Tak. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Łepiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia. Ja zaczynam, czy ty?
1: Ty zaczynasz, ty lepiej zaczynasz.
0: Ja, skoro ja lepiej zaczynam, no to dzień dobry, Iwanko.
1: Dzień dobry, Iwonko.